0: Sejam todos e todos muito bem-vindos a mais um episódio de Munir de História. Hoje eu tenho aqui a honra de receber a Miriam Hermeto, professora da UFMG. Seja muito bem-vinda, professora.
1: Obrigada, Henrique. É honra minha estar aqui com você. Obrigada pela confiança do convite.
0: E hoje a gente vai falar um pouquinho, não sobre história mente, mas sobre o que é ser professora de história. Antes de começar, eu vou pedir para a Miriam se apresentar brevemente para nós conhecermos um pouquinho mais dela. Fique vontade, professora.
1: Bom, eu sou atualmente professora, há 10 anos, né? professora do Departamento de História da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu me graduei em História em 1994, literalmente no século passado. É, primeiro fiz o bacharelado em 94, e depois fiz a licenciatura, em 97 eu eu terminei a licenciatura. Depois fiz o mestrado em Educação e o doutorado em História, toda a formação na UFMG. Trabalhei ao longo desses anos, né, desses quase 30 anos de carreira, com Educação Básica, fui professora da Educação Básica, trabalhei também com formação de professores, trabalho até hoje, né, formação de professores no ensino superior, como autora de apostilas didáticas, trabalhei também no setor de patrimônio da Prefeitura de Belo Horizonte, e nesse meio tempo tive outros projetos relacionados à história, por exemplo, um breve projeto de uma empresa de turismo pedagógico com dois colegas, é produção de material didático, então, enfim, atuei em várias frentes na história, né? no campo de pesquisa e histó... educação né? em história, é... mas nunca estive fora da sala de aula, nunca sim. Teve um ano que eu tive de licença de sala de aula, porque morei fora de Belo Horizonte, e então fiquei distante, mas assim, nesse... desde 1995, eu me formei em dezembro de 94. Desde abril de 95 eu estou dentro de sala de aula. É, os cinco primeiros anos, não, sete primeiros anos atuando na educação básica, somente e a partir de 2002, atuando no ensino superior e na formação de professores em cursos extra. Acho que é isso, né?
0: Fazendo 30 anos, praticamente, de dedicação à educação.
1: Isso aí, 28. Fui fazer a conta agora, falei, não
0: eu, eu também, até bem calculadora que fazer a conta. Eu não sabia que, só tinha, que você tinha feito bacharelado primeiro, depois para a, para a licenciatura.
1: Para mim também na época isso foi uma, uma surpresa, assim, porque quando eu entrei para a universidade, eu entrei para a universidade eu tinha acabado de fazer 17 anos, eu fiz o vestibular. É, Ainda, a primeira etapa né, na época era vestibular e era em duas etapas. A primeira etapa eu fiz aos 16 anos e a segunda etapa eu tinha acabado de fazer 17. Então, entrei para a universidade é, com a única certeza de que eu queria ser professora. Na verdade, a história era essa. Assim. É, eu não tinha, a princípio, inclusive, eu tinha muita dúvida se ia fazer história ou letras. Fiquei algum tempo com essa dúvida, a literatura sempre foi uma paixão, a época então era uma paixão maior ainda. E aí eu optei por fazer história na UFMG, mas entrei concomitantemente na UENG, era o segundo ano de funcionamento da UENG, que é a Universidade do Estado de Minas Gerais, para fazer pedagogia. Então eu estudava de manhã na UFMG, fazia história e à tarde na UENG fazendo pedagogia. Fiquei assim dois anos praticamente não sei se um ano e meio dois anos, mas eu não gostei da graduação em pedagogia. Na verdade, assim, chegou uma hora em que, claro, eu não gostei, inclusive, porque foi muito pesado, né? Assim, Eu fazia duas graduações e na UENG a gente não podia é, diminuir o número de disciplinas, então tinha semestre que eu fazia 12 disciplinas. Era pesado demais, é. E com bolsa de iniciação e tal, então foi muito pesado. E aí, na época, eu tive uma impressão do curso de pedagogia, que foi a de que a educação, tal como era vista ali, era pouco palpável, sabe, assim, eu sentia falta de uma epistemologia. E aí fiquei na história, levei cinco anos fazendo história, então, em vez de fazer em quatro, né, porque aí eu é, atrasei a história, sendo que porque a pedagogia eu não podia fazer menos disciplinas, é, e optei por ficar na história por causa disso Porque ali eu sentia a epistemologia da disciplina assim um, um campo de conhecimento específico e tal E aí, na verdade, o que aconteceu foi que eu saí assim meio desencantada com a educação Eu tinha entrado na graduação para ser professora E com encantamento pela educação Mas saí meio desencantada Só que... É, Meio desencantada só, né? (risos) Continuei curtindo muito a educação e tal. E mais, quando eu saí em dezembro, então, de 94, o primeiro emprego, efetivamente, que eu arrumei foi em sala de aula. Eu distribuí currículo para tudo que era lugar possível, escola, centro de pesquisa e tal. Tive uma bolsa à época que existia, era uma categoria que chamava de aperfeiçoamento científico, que era uma bolsa para quem era recém-graduado. Então, eu continuei trabalhando na FMG com pesquisa, à época, mas, muito rapidamente, eu fui chamada numa escola particular de Belo Horizonte porque uma professora ia sair. Ela começou o ano letivo e aí ela ia sair. Então, eles me chamaram para fazer uma substituição numa época em que é pouquíssimo comum alguém ser contratado, né? Porque foi exatamente em março, as aulas começaram em fevereiro, me chamaram em março para eu acompanhar um mês de aula, que eu não tinha experiência nenhuma, né? sequer tinha feito licenciatura, e assumi a turma. Então, meu primeiro emprego foi na sala de aula, e me apaixonei de cara, e falei, bom, quero fazer isso, e aí fui fazer, inclusive, é, além da licenciatura, eu fui fazer algumas disciplinas na especialização em ensino de ciências, na UFMG, porque havia um estudo específico sobre Piaget. É, que, que era o que eu queria estudar, e foi o que eu estudei no mestrado, inclusive. Meu orientador era um físico, exatamente por isso, porque ele era um especialista em PIAG. É, e aí, segui, assim. Quando eu entrei para a sala de aula e, e me apaixonei, achei aquilo... Muito mais do que uma cachaça, na verdade, né porque tem essa brincadeira que sala de aula é uma cachaça, se a gente entra, não larga mais. Mas, na verdade, eu senti ali a possibilidade de um tipo de construção de conhecimento muito diferente do que se tem na pesquisa. Mas também nunca deixei de trabalhar em pesquisa. Sempre foi assim, sempre trabalhei concomitantemente, mesmo quando não estava numa universidade federal, sempre trabalhei concomitantemente com é, ensino e
0: pesquisa. Você comentou que você sempre quis dar aula, mas quando foi que surgiu essa vontade de dar aula, de se dedicar a ensinar os outros?
1: Ixi... Não sei. Eu sou um desses casos, assim, que não são tão raros porque, assim, como formadora de professores, uma das coisas que eu faço há muitos anos é exatamente perguntar para as pessoas, e aí, o que que você quis me fazer licenciatura, né? Eu sou responsável pelas, sou uma das responsáveis pelas disciplinas de formação de professores. Então, uma das coisas que eu faço é isso. E eu vejo que não é tão raro pessoas que dizem, eu sempre quis ser professor, né? Desde muito pequenininha eu quis ser professor. Assim, eu sou um desses casos não tão raros, que brincava de dar aula para boneca, que brincava de... Enfim, gostava de dar aula. E não sei te dizer quando é que apareceu essa vontade. Eu sei que também houve uma influência grande em casa é, da minha mãe, que era professora, assim, foi professora a vida toda, e que, quando eu era pequena, só que ela foi fazer curso superior quando eu é, já era nascida. Assim, eu sou filha caçula de uma família de seis filhos Eu nasci, ela já era bem mais velha Ela tinha 44 anos quando eu nasci e, e só então ela foi fazer curso superior Então eu acompanhei a formação superior da minha mãe Quando eu era pequena Me lembro muito da formatura dela e tal E eu vi ela contando a vida inteira Que dava aula, dava aula de português, dava aula de inglês No interior onde ela morava e tal E depois nessa época Quando eu estava aí no início da minha adolescência Eu acompanhei é, uma carreira docente dela na área de turismo. E acompanhei muito de perto, assim, eu, eu ajudava a lançar nota, é, curtia aquela coisa de preparar a aula e tal. Então, tinha isso também, né, assim. E, e minha mãe, ela levava a gente muito para viajar. Então, um pouco a paixão pela história vem daí, porque a gente fazia muito viagem, é, por exemplo, punha a gente no carro e ia para o Espírito Santo. Aí a gente passava o dia viajando e ia parando, conhecendo lugares, conversando com as pessoas, ou é, ia para Ouro Preto, Ouro Preto a gente ia duas, três vezes por ano, e aí visitava tudo que era igreja, porque como eu peguei essa coisa da formação dela em turismo, foi um... a formação superior dela foi em turismo, ela tinha uma paixão por história da arte, então andava com a gente, passeava, e a gente ia conhecendo, vivendo essa coisa de conhecer a história de cidades, sabe? E muito de história da arte também. Então o gosto pela história veio muito daí é, e eu acho que a, a paixão por da aula é, talvez por influência dela, assim tive umas influências em escola também, né? Assim, claro, a gente sempre tem tem os professores de referência, mas curiosamente assim uma professora de referência de história só me apareceu no terceiro ano do ensino médio e talvez tenha eu não gostava de sua história na escola, achava tudo muito duro, era uma história de decoreba, era uma história de de muito fato mesmo, né, assim, eu não tinha uma compreensão de história na educação básica, de jeito nenhum, e quando a gente estava no terceiro ano do ensino médio, eu me lembro que eu gostava muito das aulas de de história, mas era era muito curioso, porque eram aulas recitativas, e a gente Pouco lia um livro didático, pouco lia outras coisas. Eu me lembro, na época, de ter lido Léo Huberman, A Riqueza das Nações, que foi para mim uma... Ah, né? Dá para pensar assim, dá para pensar a história dessa forma e tal. Um clássico né? e uma uma lógica bem liberal, né? que hoje em dia eu leio de uma forma completamente diferente. Mas a época abriu o mundo, assim para pensar a história para além do fato mudo para além das miudezas, para pensar a história como um conjunto de conexões, na verdade. Literatura me trazia história também, né? de outras formas, mas é... aí a professora falava, dava aula expositiva, e a gente gravava e transcrevia as aulas. Eu estudava muito transcrevendo as aulas da minha professora de história do terceiro ano. Tamanha era a lógica recitativa ali, né? e eu acho que talvez ali nesse movimento no terceiro ano do, do ensino médio eu tenha feito a opção mais claramente pela história né então talvez de influência de professora de história seja essa Terezinha que é um, um assim pessoa porque eu tenho muito carinho depois perdi contato não tem mais nenhum contato mas tenho muito carinho mas me tornou uma professora completamente diferente dela também assim a minha história nunca foi uma história recitativa
0: Então, dá para dizer que você nasceu para ser professora, basicamente.
1: Então, e é muito curioso isso, sabe, Enrique? Por quê? Eu acho que sim, mas eu sou uma das pessoas que briga muito com essa lógica da vocação. Eu não acho que a gente tem vocação para ser professor, que é um dom. É claro, eu acho que a gente tem determinadas tendências, né? Todo mundo tem as suas. Todo mundo tem suas tendências, as suas facilidades, as suas afinidades. Mas eu não acho que o dom explica o que a gente vira na vida, né? Então, assim, uma das coisas que eu fui fazer e faço até hoje para ser professora é entender, tentar entender do ponto de vista teórico o que é ser professor. Entendeu? Então, assim, como é que as pessoas aprendem? Uma das coisas que eu quis muito estudar e que foi o que eu fiz no mestrado, por exemplo, foi estudar como é que as pessoas aprendem. Porque você ensina uma coisa e a pessoa ensina, e aprende outra. Não ninguém... é é, ou me ensina uma coisa e eu aprendo outra Então, é, nunca para mim foi natural ser professora Eu nunca tomei como algo que era natural Não sei quando eu dava aula para as bonecas, né? Assim, mas enfim é, Eu acho que tem essa lógica de trabalho Para mim sempre foi trabalho E trabalho muito, é, muito sério mesmo assim De tentar entender como é que se faz isso E qual é a melhor forma de fazer é, Porque da aula... É isso, é um ofício e é um ofício muito dinâmico, porque a cada turma que você tem na frente, a cada turma que você tem para lidar com ela, você tem que reinventar a roda. Então, é é isso. Talvez, eu eu, 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 achei graça de você dizer isso, talvez você tenha nascido para dar aula. Sim, mas eu encarei né, essa tendência ou essa afinidade com o trabalho e com essa coisa de compreender o que é que é preciso fazer, então, para ser professor, né? Não é só estudar história. Nunca foi para mim assim. Se eu sou professora de história, é, nunca foi suficiente estudar história. Eu sempre precisei estudar o que é aprender, o que é ensinar e como é ensinar história especificamente.
0: Acho que essa fala, essa fala sua maravilhosa. Eu nunca tinha pensado nisso que tem que estudar também como dar aula. Isso é um trem que você fez minha mente ampliar muito agora. Que bom. <risos> Sim.
1: Eu acho eu... que é assim mesmo Esse é um desafio para a vida
0: Com toda certeza E aproveitando esse gancho seu Como foi você chegar na sala de aula pela primeira vez sozinha e pensar Eu vou ter que dar uma aula hoje Como foi essa primeira experiência de contato com a sala de aula?
1: Henrique, é uma memória Que eu tenho muito presente até hoje assim, é, Por uma série de razões é, Foi muito emocionante assim, Eu tenho muito presente por isso E eu tive muito medo Agora, eu tive muito medo que é estranho, que eu não sou uma pessoa tímida. E, por exemplo, nunca tive essas coisas de timidez, de falar em público, nunca tive apresentar trabalho desde a escola, em universidade e tal. Então, não é esse tipo de timidez. O o medo que eu tinha não era esse. Porque isso acontece para muita gente, isso é legítimo. O medo que eu tinha é que eu não tinha sequer feito licenciatura. Então, assim, eu queria dar aula... Eu tinha dois anos de estudo de educação, né? porque quando eu falo que eu não fiz licenciatura, como eu tinha feito dois anos de pedagogia, eu tinha feito didática, um, dois e três, eu tinha feito legislação de educação, eu tinha, chamava estrutura e funcionamento do ensino, né? então eu tinha feito é, didática de é, história lá naquele momento, mas eu não tinha feito o que eu achava que era necessário, eu tinha feito psicologia da educação, então a sensibilidade para pensar em como se aprende já estava ali, né? Mas eu, eu me sentia muito insegura porque eu não tinha discutido o que era é, ensinar história e eu não tinha passado por estágio. Especialmente isso, eu nunca tinha passado por estágio. Então, eu pulei essa etapa, de, eu saí da sala de aula de educação básica e quando eu voltei para a sala de aula de educação básica, eu não tinha passado por esse entrelugar. Talvez por isso, inclusive, eu hoje valorize tanto o que é o estágio. sabe assim, É... Eu hoje sou uma professora de graduação que lida diretamente com a supervisão de estágio, né? Então, talvez por isso eu valorize isso tanto, eu sei a falta que isso me fez. É, e mais, eu fui trabalhar numa escola que foi um lugar, talvez, onde eu mais aprendi sobre educação na vida. Era uma escola particular que ainda existe em Belo Horizonte, a Escola da Serra, mas ela era é, bastante diferente do que ela é hoje. Ela era de outros donos, ela tinha outra equipe, Já era uma escola construtivista e uma escola que, no senso comum, chamariam alternativa. né? A gente lidava com a noção ali de que ensinar era construir o conhecimento com os estudantes. E isso, para mim, era o grande desafio. Eu não tinha tido uma educação escolar que passasse por aí. Pelo contrário, eu tinha tido, como eu falei, por exemplo, das minhas aulas de história recitativas, né? Eu tinha tido uma educação escolar que era a da repetição. Então, para mim, o impacto de acompanhar um mês de aulas na Escola da Serra, antes de dar aula e ver o desafio que eu teria, foi enorme. E eu me lembro até hoje, assim, é claro que memória é uma coisa que engana a gente, né? Eu, Eu trabalho com história oral, então uma das coisas que eu estudo é isso, memória. Então eu sei que eu posso estar falando uma grande bobagem, mas na minha memória... A primeira aula que eu dei foi para uma turma de sexta série, a primeira aula que eu dei mesmo, né? Que eu fiquei um tempo acompanhando a professora que ia sair. Então, eu já conhecia as turmas, mais ou menos. Mas a primeira aula que eu dei, na minha memória, é uma, foi para uma turma de sexta série, atual sétimo ano, e foi sobre Revolução Francesa. Eu me lembro muito de ter estudado Revolução Francesa enlouquecidamente, eu não tinha visto Revolução Francesa na graduação, porque a gente tinha uma professora na graduação que ficava brava porque ela achava que aquilo era de história contemporânea, então ela não dava em Moderna. Então, aí eu tive que estudar muito, assim. É, eu, eu, sei lá, não me lembro. Tinha, tinha um, um, um troncamento ali, assim, é, na, na Revolução Francesa. Eu sei que a gente não estudou. E preparar uma aula que era uma aula expositiva, toda cheia de detalhes e tal, com um quadro bem montado e tomei assim um pano daquilo porque eu não sabia dar esse tipo de aula e aquela escola não pedia esse tipo de aula não era aquilo que se esperava ali é, então muito rápida assim eu me lembro por exemplo que eu estava eu era uma eu era muito jovem né eu tinha 21 anos a época eu tinha me formado que levei, entrei com 17 saí com 21 e, e fui da aula pequena sempre fui pequena né um pouco mais de um metro e meio então eu ficava ali no meio dos meninos do tamanho deles assim né É que eu fui dar aula com uma cara mais de senhora, né, para parecer mais distante dos meninos, um pouco diferente deles, e aquilo não funcionou. Meu primeiro dia de aula foi um dia muito frustrante muito frustrante, porque não funcionou assim. O que eu imaginava que era dar aula e o que eu concebia como uma aula de educação básica não era o que aquela escola esperava. E aí, muito rapidamente, eu tive que me reorganizar, sabe assim, me reorganizar internamente. Minhas duas grandes referências, à época, foram um grande amigo que eu tenho hoje, que eu estava conhecendo ali, que era meu colega, então, que já era professor na escola, que é o Carlos Mitrô. Eu brinco que, eu sempre falo com ele, quando eu crescer eu quero ser professora boa igual a ele, que já era um professor excepcional de educação básica, e que me deu a mão e falou, vamos embora, e me me ajudou a trabalhar, assim, a entender o que era da aula de história, naquela perspectiva construtivista. E a TIECO, que era a minha supervisora de... de, Assim, ela era supervisora na escola. A TIECO, também uma grande amiga, uma amiga muito querida, ela era graduada em História, tinha sido professora de História muitos anos, e naquele momento não era mais, trabalhava como supervisora pedagógica. Então, os dois me ensinaram muito sobre o que seria dar aula naquela perspectiva de articular fato, sujeito e tempo e colocar os estudantes para pensarem sobre isso. De eu não recitar os fatos, mas de... A gente não usava, por exemplo, livro didático. A gente é que fazia o material. Então, de preparar meus roteiros de estudo, preparar textos para os estudantes, preparar... atividades mesmo, sabe, assim. E aí, foi uma época em que eu estudei muito e aprendi muito sobre isso. A ponto, por exemplo, de, nos dois, três anos seguintes, escrever no início do ano um caderno de textos de história para os meus alunos. Foi ali que eu comecei a virar autora de material didático. Porque a gente não tinha material didático externo, mas aí eu comecei, entendendo quem era aquele público, quem era aquela comunidade, a produzir alguns textos que eram provocativos sobre os temas. É, eu tenho contato com alguns alunos, ex-alunos né, é, desse, dessa época, e alguns deles até hoje brincam que me associam à Mafalda, porque eu usava muito as tirinhas da Mafalda para dar aula. E para dar aula, por exemplo, de Egito Antigo, Então, a gente fazia já naquele momento ali, na na Escola da Serra, essa articulação entre documentos de tempos diferentes para pensar a história, para pensar realidades históricas diferentes. Aí teve um dia, e assim, aí eu eu ficava em casa preparando material, escrevendo e tal, e teve um dia que eu cheguei, entreguei o material para a Tieco ler, ela leu, me chamou para uma reunião e falou, olha, o seu material está ótimo. Gostei muito, estou feliz com isso e tal. Eu me lembro bem que era uma prova que era sobre história medieval e os estudantes eh, deveriam escrever uma carta como se fosse um cruzado. E aí tinha uma série de elementos que eles deveriam trabalhar, eu dizia o que era a estrutura daquela carta e tudo mais. E aí ela virou para mim e falou assim... Só tem um problema que eu tenho observado nas suas aulas. O material está muito bom, essa prova pode funcionar bem e tal, mas tem um problema que eu tenho observado nas suas aulas." Eu falei, qual? Eu falou, você trabalha muito. E, na hora, eu tomei muito susto com aquilo que eu falei, a gente, como é que a minha supervisora, que é a pessoa minha chefe imediata, está falando que eu trabalho muito numa escola particular? Tem alguma coisa estranha. Eu falei, não entendi. Por que você está dizendo que eu trabalho muito? Ela falou, porque na sala de aula, na perspectiva de educação que a gente tem aqui, quem tem que trabalhar mais são os estudantes. Então, você prepara as aulas, você monta as estratégias, você monta... Mas você não tem em sala de aula que falar tanto para eles. Você tem que colocá-los para trabalhar e ajudá-los a mediar. Você tem que mediar esse trabalho deles em sala de aula. Foi aí que a minha chavinha virou. Sabe assim, de que a história não recitativa era uma história na qual os estudantes eles próprios teriam que interagir com o conhecimento. E que eu precisaria, portanto, de construir os instrumentos de interação. E de encontrar as estratégias de fazê-los encontrar o que era história ali. Então, qual que é a ação humana naquele tempo? Como é que eles iam pensar isso? Não era uma leitura de texto como se fosse uma leitura de texto português. Não era uma interpretação de texto como eu estava acostumada a fazer na escola desde sempre. Eu teria que buscar formas de fazer uma interpretação de texto histórica com eles. E então assim, foi no momento em que a chavinha virou eu nunca mais esqueci, porque a partir daí eu consegui buscando essas estratégias, sabe? E aí da aula virou um negócio muito mais prazeroso, muito mais assim, acho que talvez os dois primeiros meses tenham sido muito penosos. Eu ainda muito é, do ponto de vista disciplinar, é, porque era, era isso, era uma escola que tinha uma lógica muito diferente da que eu conhecia de escola. Não era uma escola em que a disciplina era uma disciplina clássica. Então, de vez em quando, eu exigia determinadas coisas que não cabiam ali. É, e até que eu entendesse que tinha que mudar, levou um tempo também. Né? Até porque eu era muito mais rígida, eu costumo brincar que eu fui ficando mais nova com o tempo. Eu era muito mais rígida, quando mais nova e tal. Então, é, levei um tempo. Mas para pensar nisso, né, na relação com o conhecimento, e com é, o conhecimento histórico, eu, foram assim, os dois meses de adaptação e eu não esqueço desse primeiro dia de aula, assim, de como foi duro para mim estar na frente de uma turma de sexto ano que olhava para mim com cara de para que, que eu estou estudando isso? Porque eu, eu falava dos fatos da Revolução Francesa sem nenhum tipo de articulação, é, sem nenhum tipo de reflexão sobre por que é que aquilo tinha sentido histórico.
0: Eu acho, esse imposto posso estar enganado, mas que essa visão, essa, nossa, essa mudança torna a educação mais poderosa por um pouco mais difícil, não De Onde tipo, conseguir fazer todos os links com os, com os alunos.
1: Então, eu acho que ela é mais difícil, mas por uma razão de tradição, sabe? Porque a gente é habituado à educação bancária, porque a gente é habituado à educação transmissiva. Então, em primeiro lugar, o que a gente precisa fazer é essa mudança de é, percepção, né? Qual a minha função aqui? O que é dar aula? Como é que é lidar com conhecimento? Né? Então, tem essa coisa de estar disposto a transformar-se. Agora, é claro que exige pra caramba, porque não adianta você, numa educação histórica desse tipo, não adianta você é, estudar os fatos apenas. É isso, é estudar Entender como é que você vai problematizá-los e como é que os estudantes de outra faixa etária, portanto de outro universo, podem problematizá-los também. É pensar na história, sempre nessa perspectiva de uma história que é um problema, que esse problema precisa ser resolvido, refletido. né? Então, claro, você tem uma dinâmica de trabalho que é muito mais dinâmica. Né? Do que a do estudo e da repetição, do estudo e da recitação, ou da transmissão. Mas eu também diria que ela é mais prazerosa, exatamente porque é muito menos repetitiva. Sabe, assim, eu hoje vejo, por exemplo, quando eu vou trabalhar é, uma mesma estratégia no ensino superior, é, que, trabalhar com os estudantes de graduação em história, Quando fazer material didático. Eu uso um modelo há muito tempo, assim, um modelo epistemológico, para pensar isso. Cada turma lida com ele de um jeito. Sabe, cada turma traz um tema de um jeito Porque não sou eu que faço, é a turma que faz Então eu sempre aprendo com aquilo que vem
0: Eu acho que se, se eu chegar atualmente assim, Para um, desses grandes colégios, Belo horizonte Falar, não, aqui quem tem, quem tem que trabalhar massa de aula É o aluno Vai chocar os professores e vai chocar os pais Vai,
1: não tem dúvida Não tem dúvida
0: Mas ao mesmo tempo pensar refletindo isso agora. Curiosamente, eu estava pensando nisso um pouco ontem, na aula de Prática 2, inclusive. Uhum. E pensei, isso faz sentido. o aluno tem que ter uma, uma autonomia, não todo obviamente, mas tem que pensar. É. Você não pode dar para o aluno de bandeja, aqui, foi assim, assim, assim.
1: Até porque, na verdade, a rigor, o que a gente dá de bandeja não é aprendido. Essa é que é a questão. Vira informação. Não é aprendido. Se a gente não interage com o conhecimento, a gente não aprende, não.
0: É que você falou. Não adianta falar para a Luna porque teve a francesa, mataram o rei e virou uma república. Tá, mas o que? Mas fala, não, mas sabia que teve... Por que que mataram o rei? Por que vocês acham? Ou qual foi o impacto disso na França e no mundo como um todo? Chegou no Brasil a francesa? Eu acho que
1: é um projeto assim que... Esse evento, esse negócio, é considerado o é, um marco da história contemporânea. Sim. Qual o sentido disso? É né? dele ser considerado o marco da história contemporânea. E, assim, muito pouco nesse sentido se faz, do mais básico, né? de pensar no mais básico em termos de significados históricos. Muito pouco se faz ainda hoje em termos de educação básica nesse sentido.
0: Com certeza. E seguindo um pouquinho nosso bate-papo, você atuou dando aula para quais séries?
1: Eu nunca trabalhei diretamente com o ensino médio. Nunca, nunca dei aula para ensino médio. Eu só produzi material para ensino médio e trabalhei com a formação de professores. É, mas eu trabalhei com, tentava, então, né? É o Fundamental 2. Com o Fundamental 2 é... em escolas diferentes. Eu também fui coordenadora de ensino médio, num período curtíssimo. assim. Eu trabalhei com coordenadora pedagógica. Mas eu não gostei de ser coordenadora, acho que é então acho que foi um semestre só. E aí trabalhei com o ensino médio também. E é... escrevi material para a primeira quarta, que seria o fundamental um. Eu trabalhei nessa, né, juntando as atividades todas, eu trabalhei com os diversos segmentos de ensino da educação básica. Mas na sala de aula como professora foi fundamental dois. E eu, ao contrário do que a maior parte dos professores é, declara, a minha paixão era a quinta série. Era sexto ano. Eu gostava de trabalhar com os pequenos, assim. O
0: fundamental 2 é do sexto ano ao nono ano, atualmente. Sim, exatamente, então, sexto então, quinta série, oitava série. Fugiu porque pouquinho da parte, fiquei curioso. Por que, é que você tem, teve esse amor aos pequenos, aos baixinhos, como diria a Xuxa? <risos>
1: Então, Henrique, por uma razão, assim, muito prática, é é um momento de virada, assim, que eles estão chegando no Fundamental 2, cheios de expectativas, cheios de vontade, e que ainda são meio criança começando a virar adolescente. Então, ainda tem um tanto daquela disponibilidade da criança para oba vão fazer? Você fala, vão, eles já pegaram e já estão fazendo, né? Então, essa disponibilidade e esse encantamento com o que a gente propunha me, me ganhava, sempre me ganhou. E numa perspectiva educacional assim, isso faz toda a diferença, né? Assim, eu não ia dar aula expositiva, então, o alojamento dos estudantes para as propostas, para mim, sempre foi fundamental. Por que, que a maior parte dos professores tem a aflição de dar aula para os pequenos? Porque a desordem é muito maior. Né? Assim, a autonomia é muito menor, são é, estudantes que têm muito pouca autonomia e que têm essa coisa um pouco caótica mesmo, né? assim, de é, é tal história, você, no básico. Por favor, escrevam de caneta preta ou azul aí três levantar a mão, que é, pode ser vermelha, pode ser rosa, né? tem essa coisa assim, caótica para o básico e, obviamente, para o conhecimento específico também. Mas, para mim, isso nunca foi maior do que a disponibilidade, até porque eu não tenho muita dificuldade com essa coisa da direção, de ser diretiva e de criar ordem, né, de criar o a estratégia com o roteiro certinho e tal. E como eu não tinha essa dificuldade, eu lidava bem com o caos dessa faixa etária e aproveitava a disponibilidade. Então, assim, você falou aí, eu me lembrei muito tempo de um projeto que eu fiz com turmas de quinta série... E eu me lembro muito dele até hoje, os meninos, né? São adultos hoje, todos pais, enfim, né? profissionais e tal. Mas que eu encontro e me lembram dele também, assim. A gente trabalhava na quinta série à época com história antiga. E aí tinha uma entrada para a história antiga que era ligada à mitologia e que um pouco adiante eu relacionava também à filosofia. Então... No período em que a gente trabalhava com a história antiga e que tinha essa pegada mitológica, eu comecei a perceber que eles adoravam ouvir história. Tinha essa coisa da criança de ouvir história. Então, eu começava a dar aula para eles. Os primeiros minutos de aula, cinco minutos, pouca coisa, eu contava um mito. E, E aí, com o tempo, eles começaram a contar também. E aí isso virou um projeto, ao longo do ano todo mundo ia contando no início da aula, tinha essa coisa de sentar para ouvir história, né? e sentar como quisesse, então tinha uns no chão, uns na cadeira e tal, enfim, e tinha aquela hora de curtir ouvir a história. E depois a gente ia relacionando essas histórias com as sociedades com as quais estava trabalhando. E aí quando chegava na sexta série, eu trabalhava muito nessa coisa de quinta e sexta série, né? pegava os anos iniciais, vinha com a filosofia, na verdade, já na quinta, porque já entrava um pouco a lógica filosófica também, e eu usava muito com eles o mundo de Sofia, o livro de literatura, o mundo de Sofia. Aí mudava a perspectiva de ouvir história, vinha com o mundo de Sofia e outros trechos filosóficos e tal. Então, era uma dinâmica que, para mim, era simples essa de lidar com meninos menores, é, e que eu achava muito gostosa, porque tinha menos enfrentamento do que tem quando é, da adolescência já mais consolidada. Né? Tinha a ver com o meu perfil também, eu, eu, eu era muito nova, né? Então, lidar com o enfrentamento de menino de 16 anos quando você tem 21, é outra história também, né? Eu estava ali, muito perto deles, com muita preguiça de ter que ir com aquela faixa etária tão pertinho, né? Então, foi isso.
0: Então, esse... Essa, essa disponibilidade dos alunos ajudou até mesmo na educação e no ensino.
1: Sempre. Nós sempre, assim. E, e como eu tive essa oportunidade de estar num ambiente que me ensinou a ouvir os alunos, me ensinou a ver quais eram as disponibilidades deles, era, isso, para a gente, era obrigatório. Então, eu tive que aprender a lidar com isso. É, foi mais uma coisa para mim, foi nada natural. Nada natural. Eu tive que, efetivamente aprender a observar os estudantes. Nessa, eu trabalhei na Escola da Serra há cinco anos. Mesmo tempo, a gente implantou ali os ciclos, então, saiu do sistema seriado é, e passamos para o sistema de ciclos. Nós estamos falando de 95, 96, né? 96 foi o ano que saiu a nova LDB, então, a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, e que possibilitou a implantação de outras formas de ordenação da educação básica, além da série. Então, a gente, a gente saiu, assim, bem a escola foi muito pioneira nesse sentido, porque em 98 a gente é, implantou ciclos ali. E era uma escola que tinha essa perspectiva de avaliação muito individual. As turmas eram pequenas, eram turmas de até 25 alunos só. E a gente conhecia um por um. Eu me lembro até hoje das letras dos meninos, para você ter noção. Assim, tem, tem aluno que eu encontro e eu vejo a letra. Porque a gente trabalhava direto com eles, assim. Então, os boletins, eles eram boletins personalizados. A gente escrevia uma cartinha para cada aluno. Pelo menos três ou quatro vezes por ano, tinha isso, uma cartinha para cada aluno. Então, a gente conhecia os estudantes a ponto de saber quem era quem, pela letra, o que que tinha aprendido, o que que não tinha aprendido. Então, era um, um tipo de educação realmente de muita, muita interação. É, foi ali que eu tive que entender que ensinar e aprender era encontro. Era, era esse ofício de encontrar a gente.
0: A hoje, da Serra é conhecida por ser, quando a gente falou, alternativa. Uhum. Eu lembro quando eu estava no meu ensino médio, o povo falava, ah, a gente mudou para a escola da Serra. Ah, mas que a escola é toda diferentona, não tem sala. Isso aí.
1: Os diferentões hoje são... né? O que é diferente hoje lá é diferente da da época em que eu dava aula lá, claro. né? São quase 30 anos. mas Então, a educação mudou muito e tal, mas ela segue nessa perspectiva de de, buscar buscar alternativas e estratégias de lecionar diferentes. né?
0: Aqui, o aluno X é diferente do Y, totalmente diferente.
1: Isso. Exatamente. Não posso querer que eles aprendam da mesma forma.
0: Exato. Né? Eu penso, eu estava pensando que agora, que isso seria assim, ainda é um pouco de choque, porque atualmente na educação é voltado para quê? Vestibular, Enem. Entrar numa faculdade. Então, eu penso muito nisso. Por isso que eu conheço, eu posso ter enganado, mas eu acho que a única mais liberal, assim, é a escola da CRBH.
1: Não, na verdade, você tem um conjunto de escolas nessa perspectiva construtivista, claro, com diferenças internas né, até bastante significativas, mas tem, e tem, na verdade, mesmo, eu acho que é importante pensar que isso não está só na rede particular. Um primeiro exercício, né, um primeiro projeto nesse sentido foi a escola plural, na meados da década de 90 na rede municipal de Belo Horizonte. Então, a rede municipal é, de Belo Horizonte na gestão Patrus, ela foi a primeira a introduzir os um ciclos na educação. E então, eu acho que é muito importante a gente, eu estou falando, né, nessa nesse momento da redemocratização, né, no contexto da LDB e tudo mais. Não, a, a gente pode pensar em projetos assim ao longo da história da educação, né? mas é, em Belo Horizonte, por exemplo, né, que é o lugar de onde a gente fala, uma capital brasileira, o primeiro grande projeto em termos estruturais que foge a uma escola foi a escola plural, que foi um projeto da prefeitura de Belo Horizonte. Então, eu acho que é isso, assim, tem, é, há muitos projetos que podem e devem ser examinados, alguns, inclusive, que já estão bastante examinados, mas o que me preocupa, e aí até vou dizer isso, fugir um pouco da sua pauta, é o quanto a tradição da educação transmissiva, recitativa, narrativa, segue forte, sabe, apesar de, tantas proposições diferentes, proposições legais, proposições práticas, proposições de projetos né, estruturais, mas o quanto a tradição segue forte nas salas de aula e na nossa estrutura educacional de maneira geral.
0: Eu acho que, eu posso enganar nada, mas acho que junto com essa tradição vem o que eu abomino, que é avaliação, que eu sou totalmente contra, que eu acho que você não pode medir o que ela não sabe, porque vai escrever em quatro linhas uma questão. Então, eu sou muito contra a prova. Para cada senhora, a senhora não parece ser é tão contra.
1: Então, eu não sou contra a avaliação, pelo contrário. Eu sou pró-avaliação. Eu só acho que a gente precisa pensar o que é avaliação. Sim. Essa é que é a questão, entendeu? Assim, eu acho que avaliar o, a aprendizagem é fundamental. Só que avaliar a aprendizagem não é sinônimo de aferir. Não é sinônimo de dar nota. Eu nem sou contra a prova. De jeito nenhum, assim, eu acho que a prova tem seu lugar. Só que eu acho que algumas coisas precisam ser pensadas. Avaliação de quê? Se nós estamos pensando na avaliação subjetiva direta, professor, aluno, ou se nós estamos pensando na avaliação é, sistêmica, porque são formas de avaliação diferentes, e para mim ambas são necessárias, porque avaliar é, é ter a possibilidade de reconduzir o processo. É saber o que está efetivamente acontecendo e poder reconduzir o processo, então sem avaliação a gente também não consegue reconduzir nada, né? a gente fica sem medidas. Agora, para avaliar é preciso ter objetivos muito claros, é preciso ter um planejamento factível, e é preciso fazer uma avaliação que seja pro sujeitos seja o sujeito da aprendizagem, quando você está lidando diretamente com ele, é, o seu aluno, para você entender o que ele aprendeu e como é que você pode ajudá-lo a aprender melhor, seja a estrutura educacional, cujo fim último são os sujeitos. Né? E assim, qual é o grande problema? Nas avaliações sistêmicas, por exemplo, o que a gente vê, muitas vezes, é uma tentativa de manutenção de índices. São questões políticas sendo colocadas. né Então, eu sou absolutamente a favor de avaliações na educação. A forma como as avaliações acontecem, muitas vezes, é, e, e os objetivos pelos quais elas acontecem, é que eu acho que a gente precisa avaliar. <risos> é, eu, eu vou te dizer assim, poucas pessoas sabem fazer uma avaliação tem história. E, e pode soar muito arrogante isso que eu estou dizendo. E talvez seja, né? Mas por quê? Boa parte das pessoas que produz uma prova de história vai perguntar sobre fatos. Só como se os fatos, eles fossem é, dados, eles fossem verdades. Isso não é história. Por mais que a gente diga que isso não é história, na hora de fazer prova, é assim que as pessoas cobrem.
0: Ele falou na frase, melhor dizer, eu não sou contra a avaliação, eu sou contra prova escrita, assim, prova de escola, assim, formulando. E faz sentido o que você falou, porque eu pensei que em minhas provas obviamente, as provas eram muito assim, ah, eu lembro, eu lembro claramente uma prova do um ensino fundamental sobre colonização no Brasil, aí tinha uma tabelinha para colocar quais eram os cargos da, na colônia, a capitão, mor, não sei o quê, eu não lembro, porque, assim, isso não tem sentido. Nenhum. Isso não tem sentido. Eu me
1: lembro, a minha filha, hoje tem 12 anos, né? Quando ela está, ela tá entrando no sétimo ano agora, quando ela tava no terceiro ano do fundamental, Ela estava em outra escola e aí a gente foi... Ela me pediu ajuda para estudar com ela para uma prova e era História de Belo Horizonte. E ela curtia muito aquilo porque é nascida aqui, nós temos o hábito de passear pela cidade, de caminhar, essa coisa de professora de história, né? Mãe professora de história tem 11 bônus, mas um dos bônus é esse, assim, a gente caminha muito pela cidade, conhece lugares, tal. Então, ela curtiu estudar aquilo aí. História local foi o que ela curtiu. Mas na hora de estudar para a prova, ela estava com dificuldade e me pediu para estudar com ela. Claro que ela estava com dificuldade, porque a cobrança era de a data da fundação de Belo Horizonte, a data do plano diretor, que... enfim, estudei, fiz a prova. Quando a prova, voltou com a prova, ela virou para mim e falou assim, mãe, desculpa, errei essa questão. Falei, filho, não tem que pedir desculpa, vamos ver o que é a questão. Aí ela trouxe a questão, é até engraçado, porque eu nunca exigi total tá, em prova nem nada, mas enfim, fiquei curiosa com aquilo, desculpa, né? Aí peguei, olhei, a questão era. Quais são as duas datas que estão na bandeira da cidade de Belo Horizonte? Eu olhei para ela e falei, Nina, isso não vai fazer nenhuma diferença na sua vida. Aí ela olhou para mim e falou, mãe, mas você é professora de história. Eu falei qual então, você pode acreditar. Isso não vai fazer nenhuma diferença na sua vida. Eu nunca soube nem que tinha data na bandeira de Belo Horizonte. Aí ela parou, pensou e falou, uai. Há uma concepção dessa história ensinada nas escolas, que ainda é vigente em boa parte das escolas, eu não diria em todas, obviamente, graças né, a muito trabalho, não é vigente em todas as escolas, mas em muitas escolas e e nas práticas, que é essa aí, né, qual é a data ou quais são as datas que estão na bandeira da sua cidade. O que que isso traz de informação significativa, de aprendizagem significativa sobre o que é a história? Zero, bolinha
0: ou. Né? Eu não tinha ideia, eu até olhei aqui no Google, são duas datas que não falam, inclusive, por que elas estão lá.
1: Eu agora aprendi. É uma da instituição da comissão construtora da cidade, não deve ser 1894, e a outra que é 1897, que é a inauguração da cidade. É, eu aprendi, direitinho, entendeu? Mas imagina.
0: É, 93, 97.
1: é então pronto. Né? A, a, a instalação da comissão Construtora da nova capital E a inauguração da nova capital E aí, o que, que isso diz Sobre história, efetivamente?
0: Nada, Nada. Nada. Acho que é muito aquela tradição Ou é, Mais linda popular Você falou de história? O que aconteceu no dia tal Do ano tal? Eu assim, Epa, vamos jogar saber?
1: Saber? Master comigo. Você <risos> vai história, Então vamos jogar Master comigo Que você vai saber tudo Aí Dança, né? Porque eu, por exemplo, não tenho memória nenhuma para
0: data. <risos> é um treino assim que não faz sentido. Uhum. E continuando aqui o nosso bate-papo, é... Como... qual foi o momento que você pensou? Eu não sei se foi antes ou depois, já estar na sala de aula. Nossa, eu quero dar aula numa universidade. Quando foi que você percebeu que tem que fazer mestrado, doutorado, concurso e entrar no federal? que
1: então, é muito curioso isso, assim, eu, eu não calculei isso dessa forma, não. <risos> Literalmente, eu não calculei isso dessa forma. É, eu, eu saí, então, da universidade, fui dar aula para a educação básica, e aí, movida por essa curiosidade de entender o que é que os estudantes... Como é que se aprende história? Eu fui fazer mestrado. É, e aí, eu tinha trabalhado com pesquisa na graduação em história e tal... Então, gostasse e gostei muito de pesquisar. E, mas, quando eu fui para o mestrado em Educação, eu ouvi de muita gente na História, nossa, você está deixando a pesquisa? É, assim, era como se eu não fosse mais trabalhar com pesquisa histórica. É, e aí, fiz o mestrado em Educação. Foi um mestrado muito difícil de fazer, porque, a época, o campo de ensino de História no Brasil era muito incipiente. É, aqui onde eu estava, na Faculdade de Educação da UFMG, a única pessoa que é, poderia orientar, ainda estava fazendo doutorado fora, então, assim, que estava nesse movimento, né, do campo de ensino de história, estava fazendo doutorado fora, então eu trabalhei com o pessoal do ensino de ciências é, para estudar Piaget, né, como se aprende, e foi muito difícil para mim fazer essa, é, trazer isso para a história, não foi simples, não foi... Não foi fácil, eu quase não terminei o mestrado. Levei muito tempo fazendo e quase não terminei. E aí, então, saí batendo um pó de sapato. Não, não fico aqui, não quero fazer doutorado. Foi muito penoso fazer o um mestrado, foi muito. É, foi realmente muito difícil naquela época eu trabalhava muito, não tive bolsa de mestrado, não tinha, era uma época que não tinha muita bolsa e eu optei por não deixar de trabalhar. É, então, falei, não vou fazer doutorado. Só que no ano em que eu estava terminando o mestrado, eu fui convidada a dar aula em Divinópolis. Foi um convite mesmo, assim. Uma pessoa, eu não lembro como é que essa pessoa me achou. Era para dar aula de prática de ensino. Como eu fazia mestrado em educação, estudando em ensino de história, eu isso. Então, é, um, eu fiquei em Divinópolis oito anos, não foi pouco tempo também. Foram oito anos de viagem para lá e para cá, né? Belo Horizonte de Vinópolis dá 127 quilômetros, então, assim, tinha vezes que eu ia três vezes por semana, dando aula aqui, dando aula lá. É... Então, eu, eu entrei para a sala de aula do ensino superior, nesse momento eu já tinha trabalhado como autora de apostila didática para a primeira quarta série, já tinha... trabalhado com a produção de currículo para o Estado de Minas Gerais, tinha integrado uma equipe de especialistas para produção de currículo, então o convite veio muito por aí, porque eu tinha tinha uma inserção na formação de professores que não era do ensino superior, mas que era de outras frentes. E aí, quando eu comecei a dar aula em Divinópolis, era um curso novo de história numa unidade da Universidade do Estado lá, era uma das unidades da UENG em Divinópolis, na época em que, inclusive, as unidades eram associadas, elas não eram da... Universidade do Estado, eram fundações de direito privado associadas à Universidade do Estado, a gente, por exemplo, era professor contratado por CLT, a gente não era funcionário público, é, então era tudo meio estranho, assim, mas foi um lugar, um outro lugar onde eu aprendi muito, muito, assim, é, eu tive lá dois colegas de prática de ensino, que são dois amigos muito queridos hoje, é, o... Adalson Nascimento, que é hoje professor da Escola de Ciência da Informação da UFMG, e o Matheus Pereira, que é professor do Departamento de História da UFOP, da Federal de Ouro Preto. Nós três, eles dois são mais jovens que eu, e nós três estávamos começando a da dar aula em ensino superior, né? eu já tinha uma trajetória um pouco maior em educação básica, o Matheus também já tinha, porque ele dava aula desde a graduação. E a gente começou a dar aula, a inventar o que era a prática de ensino ali. A professora Marisa, lembrei quem me chamou, quem me chamou foi a professora Marisa Guerra, que foi a primeira professora de prática de ensino lá na UFMG. E ela era uma pessoa com uma longa trajetória é, na área de prática de ensino. Ela, inclusive, tinha sido uma das professoras responsáveis pelo currículo da década de 80, de 1986, no estado de Minas Gerais, que é um currículo de referência nacional. Então, aprendemos muito ali com a Marisa, com a professora Marisa Guerra, e depois nós três nos revezamos nessas disciplinas. Ela saiu, nós ficamos, e nós três nos revezamos. Eram três disciplinas de prática de ensino, cada um de nós dava uma disciplina, e a gente trabalhava muito junto. Foi um momento, assim, início do século XXI, né? Eu fui para lá em 2002, Matheus e Adalson acho que chegaram em 2003, foi logo depois, e... Essas disciplinas, os currículos de licenciatura estavam mudando ali. Essas disciplinas tinham que ser inventadas. E a bibliografia era uma bibliografia recente. O campo de ensino de história no Brasil, ele estava se consolidando ali, naquele momento. Tinha poucos anos dos congressos de ensino de história, dos encontros nacionais e tal. Então, a gente penou muito e aprendeu muito junto. A gente montava os cursos junto, discutia as bibliografias e tal. E... E, assim, virou um projeto para nós. Mas eu continuava naquela de vou continuar dando aula na educação básica. Nos primeiros anos que eu estava lá, eu fiquei na educação básica. E aí, Mateus Matheus um dia virou para mim e falou, você tem que fazer doutorado. Eles já estavam fazendo doutorado, entraram para o doutorado, eu acho. E ele falava, como que você tem que fazer doutorado? Eu falava, não quero, você tem que fazer doutorado, não quero, não quero. Quando foi em 2006, ele me botou tanta pilha que eu fiz um projeto para o doutorado, mas achando que não ia passar. Fiz assim, correndo, e esbaforida, vamos experimentar esse negócio e meio sem querer passar, né, assim, de medo. Não é porque eu não queria, eu estava com medo mesmo, né. Aí fiz e passei para o doutorado em História, o que foi um desafio enorme também, porque eu tinha, eu estava distante da História há 10 anos, não da história, é, da pesquisa histórica clássica, né, há 10 anos. E eu tinha saído em 97, né. E, então, aí eu tinha investido só no campo de, só não no sentido de que é menor, mas de que é diferente, tá? No campo de ensino de história, nesse meio tempo. E quando eu voltei para o doutorado, eu não fui pesquisar ensino de história. Eu fui trabalhar com é, história da ditadura. Voltei, voltei para pesquisa de história da ditadura, que eu fazia na graduação, já trabalhava com isso na graduação, é, com cultura na ditadura militar. E aí foi um outro desafio, completamente diferente. E aí, no doutorado, enquanto eu fiz o doutorado, eu continuei em Divinópolis, dando aula para a formação de professores. Trabalhei nessa época também, antes até de entrar no doutorado, um outro curso de formação de professores, que era um curso chamado Normal Superior. Foi um curso que teve uma existência curta, porque era para regularização de professores que tinham feito só o curso Normal e não tinham o curso Superior. Então, foi um interregno temporal com o curso normal superior, porque ele tinha que ser, essa essa categoria profissional tinha que se adequar às novas normas da LDB, né? Tinha um tempo para isso. Então, eu trabalhei sempre com formação de professores, mas, assim, fui parar no ensino superior meio por acaso e ali fiquei. Aí, ao fazer o doutorado, eu entendi que eu queria ficar ali, que eu queria ficar no ensino superior, porque aí eu já trabalhava... Há mais de cinco anos com formação de professores na licenciatura em História e gostava muito disso. Na verdade, gostava como gosto até hoje, né? Aí virou um projeto, aí virou um projeto. E aí, quando eu terminei o doutorado, terminei em 2010, eu tinha, então, o desejo de continuar trabalhando na graduação de História, como professora de graduação em História e com as disciplinas específicas de formação na licenciatura, que são as práticas de ensino ou as disciplinas de história e ensino e tal. E aí, os concursos que eu fiz foram nessa direção. Assim, virou um, realmente um projeto pessoal este trabalhar com a formação é, superior nessa direção. Eu passei um concurso da UFOP, mas não fui chamada, era uma época em que os concursos estavam acontecendo, mas não, a gente não era chamado. E aí, passei no da UFMG e fui chamada antes da UFOP. Eu entrei na UFMG em 2012. Veja, 10 anos, né? Entre a minha entrada, meio por acaso, no ensino superior, na licenciatura, e isso ser um projeto a ponto de eu falar, "Ah, vou fazer concurso e tal.
0: E como é dar aula para nós, adultos, praticamente? Você pulou das crianças ou pré-adolescente para povo de 20 anos, 30? Como é que é?
1: Então, quando eu comecei a dar aula para adulto, ainda foi mais desafiador, porque os estudantes em Divinópolis tinham uma faixa etária muito diversa, muito diversa. Hoje, na UFMG, eu lido com um público mais ou menos homogêneo, a maior parte dos estudantes tem uma diversidade etária, mas a maior parte dos estudantes é é egressa do ensino médio recentemente, né, assim. Então, tem um perfil mais jovem. Quando eu comecei a dar aula em ensino superior, não era assim. Eu trabalhei com uma diversidade etária enorme, de muitos jovens a muito mais velhos do que eu. né? Eu, na época, estava com 28 anos, uma coisa assim. Então, eu eu lidei com uma diversidade etária muito grande e foi um desafio enorme nesse sentido. É, porque eu saí, literalmente, das crianças né, para os adultos, muito adultos. É, uma coisa que me chama a atenção, Henrique, desde sempre, ao dar aula, é que aquilo que eu tinha aprendido lá atrás, quando eu fui estudar, como é que a gente aprende, vai para toda a faixa etária. Se a gente para e pensa como é que nós, sujeitos, aprendemos, construímos conhecimento... a gente tem mais possibilidades de construir estratégias de ensino-aprendizagem. O meu referencial, ainda hoje, muito querido, embora não seja algo que eu estude mais, mas é um referencial que ficou para mim do ponto de vista do arcabouço mesmo, é é o Piaget, né? é a lógica piagetiana de aprendizagem. Mas um Piaget, que, e aí eu vou, vou fazer essa digressão, mas ela vai ter sentido com a pergunta, eu espero que ela tenha sentido com a pergunta que você me fez. É um Piaget que não é o Piaget que, em geral, se aprende nas graduações nas licenciaturas, porque não é o Piaget da teoria dos estágios, o estágio operatório concreto, está, não é isso. É um Piaget de final de vida, assim de último momento da vida dele quando ele é, sistematiza o que ele chamou de teoria da equilibração majorante. O é, que, que é a teoria da equilibração majorante? Para começar acho que é importante né assim, o que ele é muito conhecido nos meios da educação, mas ele não era pedagogo e ele não pensou a educação escolar. Ele tem muito pouca reflexão sobre educação escolar. Ele era um epistemólogo, era um biólogo formado em né? assim, um pesquisador na área de biologia, Que fez para si e que desenvolveu pesquisas a partir da pergunta como é que a gente aprende, como é que que o conhecimento acontece. E aí, anos fazendo pesquisas empíricas e e elaborando né, essas pesquisas empíricas em teorias, ao final da vida ele explica isso tudo no que ele chama de teoria da equilibração majorante da seguinte forma: da seguinte forma como eu traduzo né, hoje. A teoria da equilibração majorante Piaget pode ser que ele levante do túmulo para poder me xingar quando eu disser isso aqui, né é, mas é, os sujeitos, e aí o sujeito é um termo que ele usa, né o sujeito da aprendizagem cada, cada indivíduo é um sujeito da própria aprendizagem, da própria construção do conhecimento, ou seja, ele é ativo o conhecimento ele não vem de fora ele é uma construção né do sujeito é, aprende desde a hora que nasce e aprender A respirar, a mamar, a andar, a comer, não é diferente de aprender física quântica. É diferente no sentido de que há operações mentais diferentes. Mas a base da aprendizagem, a base, o mecanismo da da, da aprendizagem é o mesmo. E qual é? Você precisa interagir com o mundo e buscar explicações para como o mundo reage às interações que você tem com ele. E aí, as suas interações com o mundo, e o mundo pode ser, inclusive, outro sujeito, né? é sempre outro sujeito e outros objetos. Aliás, para o Piaget, outros sujeitos são objetos da aprendizagem. (risos) Sempre que você interage com o mundo, você constrói estruturas de aprendizagem, estruturas cognitivas. Ele é um estruturalista, Piaget. E essas estruturas vão ficando... Mais estáveis à medida que você está melhor adaptado ao mundo e que você consegue resolver mais situações da vida prática. Você, só que você busca o um equilíbrio, você busca estar cada vez mais equilibrado para estar mais adaptado ao mundo. Então, é o ato constante de equilibrar-se por isso, a equilibração. Só que você só aprende quando você entra em desequilíbrio. Olha que coisa legal. Então, por mais que naturalmente a gente busque o equilíbrio no mundo Só é possível aprender quando a gente entra no estágio, no estado de desequilíbrio Ou seja, quando acontece algo nas nossas interações com o mundo Que a gente não consegue resolver de imediato Porque aí a gente precisa buscar novas formas de resolver esses problemas Seja chutar o móvel no berço e descobrir se ele vai voltar ou não Se ele caiu né? seja a teoria da física quântica, ou uma teoria da física quântica, entendeu? Então, assim, a cada vez que você descobre novas formas de interagir com o mundo, você equilibra-se novamente no que o Piaget chamaria de um patamar maior, mais elevado de conhecimento, de possibilidades cognitivas. Bom, isso acabou me movendo na educação, com crianças, com jovens, com bebês, com com o mundo, né? Então assim, o é, que que eu busco como professora de história na, no ensino superior, né? E assim eu lido é, com as diferentes é, na graduação, né? Eu tô pensando na graduação. É, quais são as possibilidades de desequilibrar os estudantes que eu posso ter? Quem são os estudantes que estão aqui comigo agora? o que, que eles devem aprender nessa disciplina, o que eles sabem sobre o que eles devem aprender nessa disciplina e o que que eu preciso mostrar a eles que eles não sabem. Então, se eu consigo desequilibrar um pouco e trazer novos elementos para equilibrar adiante, quer dizer, o, o tempo todo eu penso nos cursos dessa forma, com essa lógica lápia né? Como desequilibrar, trazer instrumentos, elementos que ajudem a equilibrar, e elementos obviamente que são da história, né, Dos conhecimentos específicos com os quais eu trabalho E apresentar novos desafios que eles tenham que resolver Com esses conhecimentos Nesse sentido, a a diferença de crianças ou de adultos Para recuperar a pergunta que você fez né, É gigantesca, mas também quase não existe (risos) Né, Eu preciso buscar quais são as formas de lidar com... Esses sujeitos, eu preciso conhecer quem são esses sujeitos, eu preciso ter clareza de qual é o conhecimento que eu quero que eles tenham, mas o mecanismo eu opero, eu tento operar com o mesmo.
0: É, quem diria que crianças e adultos teriam tanto em comum assim?
1: É, né? Assim. Bem essa lógica, né?
0: Eu, eu tenho que ler mais Piaget. Eu, eu tinha um objetivo de escrever um artigo sobre um anime que eu gosto muito e como que receber a educação, mas eu nunca levei pra frente. Eu tenho ah, esse, esse objetivo eu ainda. anime, mas qual anime? Cavaleiro do Zodíaco. Ah! Eu sou apaixonado pelo Zodíaco, tem tatuagem deles. Ah, é Eu sou apaixonado E pra mim é o um exemplo clássico do. De, que eu, eu lembro o Vigodes, que eu para Pra mim tá lá toda questão de desequilíbrio, voltar. Que, tipo, medo mais forte, seria mais inteligente. Então, tenho esse objetivo de escrever esse artigo um dia ainda. Ah, porque
1: já fiquei curiosa, quero ler.
0: Ainda <risos> mais que eu gostei <risos> muito. <risos> No seu superior você também atuou muito na pós, sendo inclusive o anotador da Ana e Anelis, que participou uhum. aqui duas vezes, uhum. que teceu elogios vários e vários a você, com muitos óbvios.
1: Não um é perigo,
0: gente. A
1: gente <risos> tá muito perto, é sempre, a gente tem que ouvir sempre com muito cuidado.
0: Eu, eu concordo com os elogios dela.
1: Foi, pelo, eu, eu ouvi o, o programa, o último programa que ela fez com você agradeço muito. Foi um, um encontro muito bom o nosso.
0: Te imagino, a Ana é uma pessoa fantástica, você também é pessoa fantástica, então te como não dá certo.
1: Obrigada, querido.
0: E a questão é, como é ser orientador de mestrado e doutorado?
1: Há uma série de desafios que acho que precisam ser pensados. Assim. Um deles é que a orientação é, na pós-graduação ela implica uma relação muito direta né, entre orientador e orientando e, portanto, há que se construir laços que são laços de confiança, de empatia. Então, não é só o conhecimento sobre um tema que está em jogo, mas uma relação humana, né? É muito tempo que a gente fica junto e uma construção que é de responsabilidade e de confiança, mas é também a construção científica e que tem que estar, portanto, ou acadêmica, se a gente não quiser dizer científica, acadêmica, que que tem que estar em diálogo e alicerçada num conjunto de conhecimentos muito maior do que essa relação humana entre duas pessoas, né? E que, portanto, tem que estar em acordo com tendências e com... elaborações que sejam legítimas no campo de pesquisa da gente, né? E ao mesmo tempo é estrutural, porque a gente está numa estrutura de ensino superior que está sendo avaliada, que está sendo, é, né? As pessoas fazem pesquisa e precisam das estruturas, a gente precisa de estrutura de pesquisa que está sendo desmontada nesse momento e que a gente tem que atender a tudo isso. Então há um sistema de avaliação, há uma série de pré-requisitos que todos nós temos que cumprir né, de produção e de retorno social, que nós podemos questionar o quanto for, Podemos lutar contra esse sistema ou lutar para que esse sistema seja transformado em algo que seja melhor, mas ao qual nós estamos submetidos. É o que a gente falava de avaliação lá atrás. Vale para a educação básica ou para o ensino superior na pós-graduação. Então, os desafios são muitos, porque ser orientador na pós-graduação, por exemplo, é ter que ter uma produção como pesquisador para além do que os seus orientandos fazem. Senão, você não permanece sendo orientador. Você tem que ter um número X de publicações, você tem que ter um número X de participação em congresso. Então, a sua produção, ela também tem que estar muito cuidada. E esse é um compromisso da gente, por exemplo, na universidade pública. né? A universidade pública no Brasil, ela está fundada num tripé que é ensino, pesquisa e extensão, e a gente tem que atuar nesse tripé. Então, só que, por exemplo, para manter-se numa pós-graduação, que seja uma pós-graduação... É, bem avaliada pelos órgãos de fomento, você precisa ter uma produção reconhecida e estável, né? É, então isso também tem que estar ali no nosso rol de preocupações. Uma coisa que eu acho que é preciso considerar também é que assim é, existem estilos e estilos de orientação. Qual é o papel é, de um orientador de pós-graduação é, na, na pesquisa em ciências humanas, né? É, a meu ver, não tutelar o que o pesquisador faz, mas acompanhar e balizar o que o pesquisador faz. Então, assim, eu sempre compreendi a orientação dessa forma, não como uma tutela, não como algo que limite mais do que traga possibilidades e, portanto, algo que respeite o que é a autonomia de cada sujeito pesquisador. Claro que isso me traz um outro tipo de problemas, um outro tipo de problema. É, cada sujeito pesquisador, ao construir a sua autonomia, eu não dou autonomia para ninguém, cada um constrói a sua, né ao construir a sua autonomia, constrói, às vezes, a partir de referenciais teóricos e de temas que não são tão próximos dos meus, como pesquisadora. É claro que um mundo de diálogo é preciso existir. Por exemplo, é uma orientação... É, ligada a determinadas temáticas, a determinadas temporalidades. né? Mas, é, quando há um respeito à autonomia do sujeito, muitas vezes, o referencial teórico e o, as pesquisas, né? o acervos, os acervos de pesquisa aos, com os quais eles lidam, são diferentes dos meus. Então, é, isso me exige, como orientadora, uma mobilidade, uma flexibilidade muito maior e, ao mesmo tempo, é um salto de confiança, porque eu não vou poder ir lá checar acervos de todos os sujeitos ou não vou poder ler todos os autores que todos eles leem. né? Isso acontece com todos nós, eu acho, em maior ou menor grau, porque, é claro, ninguém domina tudo o que acontece na produção científica. né? Mas é porque em alguns grupos de pesquisa a uniformidade é maior, temática ou teórico-metodológica. Eu tenho trabalhado com pesquisadores com linhas bastante diferentes, sabe? Então, isso é algo que também tem exigido muito, assim, exigido é, esse investimento em leituras e em diálogo e tal. E, ao mesmo tempo, para que eu, eu concebo, eu estou falando eu, que você perguntou sobre a minha trajetória, né? Assim, quais são os desafios, eu acho que é preciso... É, Pensar estruturalmente, mas eu estou falando do ponto de vista pessoal. né? Nós constituímos um grupo de estudos, de orientandos. Então, a gente se reúne em tempos normais, né? em condições normais de temperatura e pressão. A gente se reúne a cada 15 dias. Por que eu estou dizendo em condições normais de temperatura e pressão? Em tempos de pandemia, nem sempre isso foi possível, por exemplo. Mas a gente se reuniu pelo menos uma vez por mês. Tava assim, passados os dois, três primeiros meses de pandemia, a gente passou a se reunir pelo menos uma vez por mês para discutir é, os trabalhos que estão em produção. Então, à medida que os trabalhos estão sendo escritos, as dissertações e as teses, é, além de, da minha leitura como orientadora, os é, pesquisadores têm a leitura dos colegas e o debate com os colegas. Então, construir esse círculo, essa, é, essa arena... Para nós tem sido muito interessante. Eu, é um, algo que eu não pretendo abrir mão, sabe? Assim, foi uma proposta que veio do Bruno Vinícius de Moraes, que está é, tá, tá, concluindo o doutorado agora, que foi meu primeiro orientante mestrado e primeiro orientante de doutorado na UFBG, e ele fez essa proposta é, quando ele estava ingressando no doutorado, e foi uma proposta muito, muito bem sucedida, eu acho, assim, sabe? De, de que a orientação ela não seja exclusivamente entre a orientadora, eu e cada pesquisador, mas que haja essa partilha e essa difusão mesmo, sabe assim, essa polifonia na discussão de cada trabalho. Todos aprendemos uns com os outros e tem sido muito interessante assim. Essa semana passada, por exemplo, a gente estava discutindo a tese da Marina Camisaska, que também defende agora esse mês, e aí, faltava um elemento para a Marina trabalhar um tema. A Júlia, que está no mestrado, falou: Marina, li esse texto aqui essa semana e pode te ajudar. Mandou no dia. Dois dias depois, a Marina mandou a tese concluída, incorporando algo do que a Júlia tinha trazido. Sabe? Assim, eu olhei e falei: pô, olha que legal. Né? Assim, a tese na reta final, é, tudo acontecendo, e aí a Júlia, que está terminando o mestrado agora, indica algo que já é incorporado. E isso aconteceu o tempo todo. E eu acho que tem sido, para mim, nesse sentido, um grande prazer Se eu te disser que são só flores, é uma bobagem Houve vários momentos, inclusive, em que eu falei Não vou ficar na pós-graduação Não é uma obrigação, nossa, ficar na pós-graduação É uma opção Os professores de ensino superior optam ou não Por permanecer na pós-graduação é claro, tem uma série de né, é, possibilidades de carreira, com a permanência na pós-graduação e tudo mais. Mas em função dessas dificuldades, assim, por exemplo, da quantidade de orientandos que a gente tem que ter, que isso é uma determinação das agências de fomento. Então, à medida que os programas crescem, os professores podem ter até oito orientandos. É muito. Sabe assim? Porque são oito pesquisas individuais que você tem que acompanhar. E, em alguns momentos, quando estão entrando alguns e saindo outros, acontece você ter mais. Né? Assim, de estar tá nessa passagemzinha. É, então, em vários momentos, quando a vida pessoal estava mais difícil, mais apertada e tal, eu falei, não dou conta, difícil ficar aqui e tal. Há uma exigência estrutural que é, é pesada. E por que foi que eu decidi permanecer? Por essa troca. Por essa possibilidade de aprendizagem que eu acho que a pós-graduação traz a graduação traz algumas e a pós-graduação traz outras, né? formas de troca e de aprendizagem. Na pós-graduação, o contato é mais direto, ele é mais individual, e ele, portanto, é muito mais denso no que se refere aos temas de pesquisa, à abordagem e ao debate historiográfico que está posto. Então, essa troca e esse aprendizado, eu acho que é muito, muito importante para a minha formação. Não é só para a formação de quem está é, produzindo as teses ou dissertações. Eu aprendo absurdamente nesse processo de orientação.
0: A Ana até comentou, elogiou muito, esse, se, essas reuniões que faziam, lá comentou o podcast, eu achei incrível a ideia. E se até, até respondemos a minha segunda pergunta, que é perguntar se você aprendia com os alunos, Nossa. com os os nossos alunos com os
1: orientantes, dois, né, com os orientandos. Muito, muito, assim. Eu, e não é, não é, é populismo isso, de verdade, assim. Mas não, muitas vezes eu acho que eu aprendo mais que em cima. <risos> Porque veja, por exemplo, a Ana trabalha com alemã né Eu pesquiso Brasil contemporâneo. Eu pesquiso ensino de história. Né? Atualmente eu pesquiso menos ensino de História, trabalho mais com ensino de História como formadora de professores na graduação. Eu pesquiso Brasil contemporâneo, pós-64, né? É, então, assim, às vezes os temas eles são muito distantes de mim, não muito, mas são distantes de mim. Né? Eu trabalho com cultura, eu também não, não jamais orientaria alguma coisa, história econômica, né? Então, há linhas de pesquisa, então nas linhas de pesquisa essas aproximações têm sentido. É, é, a gente aprende, mesmo quando o tema é muito próximo A gente aprende muito com o pesquisador Porque quem desce a fonte Quem analisa aquele, aquela, é, aquele recorte documental E quem constrói um problema é um pesquisador Ele é o especialista naquele tema Então a gente, ao orientar, vai aprender sempre muito Com quem constrói o seu objeto de pesquisa E que constrói o seu... É, interage com o seu sujeito de pesquisa né? eu falei aqui agora, por exemplo lembro que uma das coisas que eu aprendi muito Juliana Fernandes fez uma uma tese sobre os indígenas Chacriabá e as percepções dos indígenas Chacriabá em Minas Gerais sobre a ditadura militar quer dizer, muito diferente das coisas que eu pesquiso uma das coisas que eu aprendi com Juliana de partida é que não dava para falar em objeto de pesquisa ali, são sujeitos de pesquisa ela fazia a tese com o né? porque uma das coisas que ela é, e que deu muita luz ao trabalho dela, né? muita qualidade ao trabalho dela, foi essa perspectiva de imersão na, nas, na cosmopolítica, né? Daquelas, cosmopolítica da, daquela comunidade. Então, ela não falaria nunca objeto de pesquisa, ela sempre falou no sujeito de pesquisa. Então, com cada um, a gente aprende muito e, às vezes, esse muito não é sobre o tema, é sobre o método. Ou, às vezes, esse muito é sobre a relação interpessoal, né? sobre concepções de história, concepções de pesquisa. Então, eu acho que é é realmente um aprendizado muito rico esse de orientar pessoas. E uma responsabilidade absurda, né? o O que me sempre pesa muito é isso, é que eu acho que é uma responsabilidade absurda porque é um pouco aquela história, né? os acertos são do outro, mas dos erros a gente sempre tem que ser corresponsabilizado, o orientador tem que ser corresponsabilizado.
0: Mas eu imagino que para tá todo esse trabalho a mais, essa pressão a mais, quando você vê lá a pessoa, mestra, doutor, dessa é uma alegria, um orgulho imenso do aluno, da, do aluno e da aluna, imagino.
1: Ah, sim, nossa senhora, eu, eu, assim, cada defesa, e aí eu nem digo que é só de orientando, é claro que de orientando tem um gosto especial, né, não tem dúvida, mas eu acho que banca de, uma coisa que me agrada muito como professora de universidade pública, né, professora de ensino superior, é trabalhar em bancas de formação, bancas de conclusão ou de qualificação, né, que é a banca de meio de caminho, de avaliação de pesquisa, porque aprende-se muito, né? a gente está participando da pesquisa do outro, em alguma medida, e por que participa-se dessa vitória? né? Porque eu acho que é isso, na maior parte das vezes, é uma construção pessoal que é muito saborosa. Então, eu acho que é algo que traz um sabor muito especial para o que é educação no ensino superior.
0: E continuando um pouquinho aqui no bate-papo, já chegando quase no final, você comentou que é nas condições naturais, temperatura e pressão, porque <risos> o mundo enfrenta até hoje a pandemia do Sars-CoV. E como foi dar aula, ser professora em EAD a pandemia? Ah,
1: Henrique, foi muito ruim. Muito ruim, assim, não vou negar não. Eu estou naquele ponto, eu não aguento mais o ensino remoto, eu sei que os estudantes também não, sei que vocês também não, porque, na verdade, eu acho que a gente tem um, um hiato mesmo de formação. É, uma das coisas que nós estamos fazendo nesse momento de ensino remoto, né, a gente chama de ERE, o ensino remoto emergencial, que segue emergencial, embora é, de longa duração, né, é, é um projeto de entrevistar professores, um projeto de organização de uma série de documental de fontes orais sobre a prática de professores da educação básica nesse momento. E temos aprendido muito, eu e a professora Juliana Filgueiras e os monitores de prática de ensino, entrevistando esses professores. E eu vou mencionar aqui uma das entrevistadas, que é a Raquel Martins, que é professora na rede estadual de Minas Gerais, na cidade de Vinópolis. E a Raquel disse uma coisa que eu achei muito forte, Sabe, assim, e, e que me tocou muito nessa entrevista Quando a gente perguntou para ela O que tem sido o processo de, de educação em ensino remoto Ela virou e falou, não tem sido Não há educação escolar Porque não há encontro Não há possibilidade de encontro Então, assim é claro que é, isso é muito forte Isso é muito pesado para a gente Mas eu não discordo da Raquel Eu entendo, por exemplo, que que as condições nas quais ela atua são ainda mais graves do que as condições nas quais eu atuo, porque a rede estadual de ensino, até que houvesse o retorno presencial, não tinha condições mínimas de encontro entre professores e alunos, não tinha as chamadas atividades síncronas, que a gente tem com essa mediação, por exemplo, do Teams, ou do Classroom, ou do Meet, né? enfim o Estado ele ficou um longo tempo com atividades completamente à distância. É, no máximo, havia o contato pelo WhatsApp. Então, aí, de fato, não há educação possível, não há encontro possível. Eu concordo com ela. As condições nas quais eu e meus colegas né, de ensino superior na UFMG atuamos foram um tanto diferentes, porque a gente, desde é, agosto, de 2020, né, entre março e agosto a universidade parou, foi se estruturar, foi entender o que ia fazer e como ia fazer, desde agosto de 2020 vem atuando com a mediação né, do aparato tecnológico e com as possibilidades de atividades síncronas e assíncronas mediadas pelas tecnologias digitais. Então, eu, eu não digo que não há educação desde agosto de 2020, mas eu digo que os limites são muito maiores do que as possibilidades. É, e esses limites são muito maiores do que as possibilidades por uma série de razões. De fato, o um encontro que é necessário para que haja o processo educativo, ele é muito menos possível quando a gente não está diante das pessoas. Quando as pessoas, seja professor, seja estudante, tem muito pouco acesso ao recurso tecnológico, e aí por acesso eu posso falar tanto o acesso ao, ao equipamento, quanto o acesso ao conhecimento de gestão né, das mídias digitais. É, no primeiro momento foi isso que a gente viveu, né todo mundo tendo que se organizar para melhorar os seus computadores, para melhorar a sua internet, para melhorar suas possibilidades de interação. E aí quando isso tudo melhorou, vem a exaustão da, da mediação tecnológica. né Porque fazer tudo com mediação tecnológica... É absolutamente exaustivo. Uma hora de aula online é muito mais exaustiva do que quatro horas de aula presencial. A disciplina, que eu dou na graduação, sempre foi de aulas geminadas. É uma noite de aula, né? de sete às dez e meia, ou uma tarde de uma e meia, cinco e meia. É, é muito mais exaustivo dar uma hora e meia online do que essa tarde ou essa noite inteira. Porque é isso, as pessoas não, não têm como ligar suas câmeras, né? Porque senão não conseguem a, a ver a aula Ou porque não querem que a gente esteja dentro da casa delas Eu acho que isso também é compreensível né? o delay, um, uma certa timidez de ser visto por todo mundo Porque aí é aquele lugar onde efetivamente você está sendo visto por todo mundo Você não está no meio de um monte de gente né? é, Então, assim, por uma série de razões relacionadas a acesso à tecnologia é, Ao medo social, porque a gente está em pandemia né? voltamos a ter mais de mil mortos por dia nesse país, nesse momento. Então, o medo baixou um pouco, mas ele não desapareceu e agora ele cresce de novo. Então, há há essas condições nada normais de temperatura e pressão também, né? que tem a ver com com o pânico social, disso que a gente vive, com uma dificuldade de vislumbrar horizontes. né? Por outro lado... Apesar de eu dizer que não aguento mais e de que tem sido um processo difícil e que não tem sido um processo prazeroso ou bom, é, eu, eu não consigo me imaginar nesses dois anos sem dar aula. E aí acho que é importante dizer isso também, porque era o possível, tem sido o possível até aqui. E tem sido possível para manter essa ação de formação na universidade. E impossível possível feito da melhor forma que a gente pode. Eu não tenho dúvida disso, de que professores e estudantes vêm agindo da melhor forma que podem. Então, assim, eu também não consigo dizer que é, teria sido melhor que não houvesse esse processo nos dois anos, de forma alguma. É, da mesma forma que o pessoal da área de saúde atuou em condições absolutamente inóspitas nesse tempo... E, mas sem a atuação deles O número de mortos seria muito maior o, As condições sanitárias estariam muito piores Nós todos estaríamos muito mais é, Frágeis em todos os sentidos Eu acho que isso aconteceu no, no campo da educação assim, Não é tão tá longe de ser o ideal tá longe de ser prazeroso tá longe de ser é, Bom Mas diante dos possíveis A gente tem feito tudo o que pode Então, assim, eu fui fazer as contas, por exemplo. Eu eu não parei de dar aula durante a a pandemia, porque em março, quando as universidades pararam, a UFMG só voltou em agosto. Eu estava de licença da UFMG, eu estava de licença para um pós-doutorado, e estava vinculada à USP, então. E naquele momento, se eu não desse a disciplina que eu teria que dar na USP, eu teria que dar quando eu voltasse de licença na UFMG. Então, eu fui uma das primeiras pessoas a dar aula online, em abril de 2020, eu estava dando aula online. Dei uma disciplina de pós-graduação e a época eram três horas e meia de aula semanal. Assim, não tinha aquela coisa de 25% da carga horária. Eram três horas e meia de aula semanal para a turma de pós-graduação. Foi o que me salvou. Assim, eu me lembro que no primeiro dia de aula, todo mundo meio desanimado. Então, no segundo dia de aula, todo mundo é feliz. No terceiro, todo mundo presente, lendo nos e tal. Aí um aluno falou, professora, é só assim que eu vejo gente. Eu estou isolado na minha casa, eu não vejo ninguém. Era aquele momento de isolamento total. né? falou, é só assim que eu vejo gente. Então, eu talvez nunca tenha tido uma turma de pós-graduação que todo mundo leu tanto, que todo mundo estava tomado para discutir. Né? Então, essa primeira experiência foi, de fato, aquela de um alento. Né? Embora não houvesse um encontro físico, houve uma possibilidade de encontro, que estava fechada até então. O mesmo aconteceu na primeira disciplina de graduação que eu dei na UFMG em agosto de 2020. Foi o mesmo ano, assim, era uma optativa, uma optativa sobre história pública na sexta-feira à noite, e a gente tinha duas horas de aula com todo mundo presente o tempo todo, virou um projeto de extensão que está no ar até hoje, que é o perfil é, do Instagram Passados Difíceis. O Passados Difíceis deriva dessa disciplina optativa no primeiro semestre de ensino remoto emergencial na UFMG. Então, como é que eu posso dizer que não houve encontro? Houve houve e há, continua havendo o encontro possível em condições sociais muito ruins ruins. não é o que eu concebo como educação não é o que eu espero que a educação seja mas é o melhor possível nesses tempos né? em termos, por exemplo, de pesquisa entre outubro de 2020 e fevereiro de 2022 eu realizei nove bancas de orientando os meus. Então, assim, fora as outras bancas, né? de, de orientando No primeiro momento parou tudo, no primeiro momento, mesmo quem tinha trabalho concluído não defendeu, porque a gente não sabia o que ia ser, tinha um mestrando que tinha acabado de concluir a dissertação e ele esperou seis meses para defender, porque ficava naquela de vamos tentar presencial, vamos tentar presencial e tal. Uma vez que foi assim, então todo mundo continuou, todo mundo se reorganizou, todo mundo reorganizou os próprios planejamentos de pesquisa. E os trabalhos estão saindo com qualidade, né? Então assim foram sete bancas de defesa e duas de qualificação nesse meio tempo. Né? Então é, as coisas acontecem e elas não estão acontecendo, como eu disse agora, com a qualidade ruim, de jeito nenhum. Mas especialmente a pesquisa, né? Porque a pesquisa tem assim, na pesquisa muda menos. Porque a pesquisa, ela tem o trabalho em casa, ela tem... Então, muda muito, muda o planejamento, muda o acesso às fontes e tal, mas ela muda menos do que a dinâmica de educação de cursos, de sala de aula. Os cursos perderam muito mais em qualidade. No que se refere, por exemplo, aos estágios supervisionados, muito mais. Você foi meu aluno em curso de estágio e você chegou a fazer estágio. né? Então, assim, difícil fazer, organizar isso. A gente está num ambiente virtual com alunos da graduação... E eles estarem em outro ambiente virtual, supervisionados por um professor de educação básica, acompanhando aulas de educação básica. É uma logística muito complicada essa. Mas, enquanto foi possível, foi o que foi feito. né? Agora, é isso. O possível não necessariamente é o que a gente... O possível nunca é o ideal, né? ok? Mas, o possível em condições tão adversas quanto as que uma pandemia traz... É, sempre fica aquém daquilo que a gente espera para é, no cotidiano. Né? Ainda assim, eu acho que não consigo conceber esses dois anos de pandemia sem o ofício e sem a educação funcionando.
0: A educação não pode parar. E é interessante essa fala, superceber uma, que é acredito o Brasil, que é como mesmo o mesmo ensino superior estando no censo cateado ele tem muito mais condição do que o ensino municipal e estadual. Porque eu acompanhei as entrevistas das professoras, pelo trabalho, e o Estado de Minas Gerais abandonou os professores. Eles não tinham material, não tinham saber o que fazer. Então, assim, nós, nosso ensino superior, a gente teve uma vantagem, não só da FMG, das federais, com geral, particulares, a gente teve uma vantagem nesse ponto.
1: É. E, assim, até vou dizer que... Eu não concordo com a maneira como a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, por exemplo Conduziu orientação para a pandemia Mas ela ainda fez algo antes de muitas prefeituras Percebe? A prefeitura de Belo Horizonte ficou um ano para dar orientações um ano. Então, é, foi muito, é muito difícil A situação que a gente vive é muito difícil Porque foi um reinventar a roda, né Henrique? Sem estruturas mínimas Embora já se discuta muito sobre mídias e educação, essa discussão é, era marginal e era de forma. Era o uso de é, elementos tecnológicos numa educação presencial. É muito diferente fazer uma educação completamente mediada pela tecnologia. Ninguém tinha, é, ninguém não, né? Mas muito poucos de nós tínhamos os recursos. Cognitivos ou tecnológicos para dar conta disso. E as redes, eu acho que, assim, claro, faltou vontade política, mesmo nas redes, é... faltou uma orientação mais é, competente quando houve vontade política, mas elas, elas agiram de formas diferentes também. É preciso, para fazer essa avaliação, a gente tem que fazer rede a rede. Mas eu concordo, assim, de maneira geral, o ensino superior ele foi mais rapidamente, não sei se rapidamente, de jeito nenhum, por exemplo, o Estado voltou antes da UFMG. Então, a questão não é de tempo, não é de celeridade, mas de ele, o ensino superior foi mais cuidadosamente orientado para a execução das práticas de ensino remoto emergencial ou de ensino híbrido emergencial.
0: Essa é a mais pura verdade. E eu, como uma vítima do ensino remoto, pode dizer assim que... Só fez, fez um
1: semestre né, presencial, não foi?
0: Um semestre inteiro e duas semanas de outro. Isso. É uma parte de pessoas que eu tive, eu nunca vi pessoalmente. É.
1: É isso mesmo. Nossa, é duro isso.
0: O, o, o meu orientador, que é o vilato eu vi duas semanas.
1: É. É isso aí. Se tudo der certo e em março pudermos nos encontrar, agora vai ser o desafio da gente se reconhecer de máscara.
0: É. Vai ser essa questão... É interessante lidar com isso. Não é? Eu, eu prefiro ficar de máscara no FMG do que ficar em casa mais um semestre?
1: Ah, não, pelo amor de Deus, acho que todos nós. A universidade precisa voltar. A universidade precisa voltar.
0: Totalmente. E a pergunta na pauta tem que fazer só mais uma pergunta para finalizar. Que é, o que você daria de dica para nós que estamos no, no, caminhando para ser professores e professoras? Quais dicas você tem?
1: Então. Eu não sei se a gente consegue dar dica, sabe? De verdade, assim, eu tenho meio medo disso. Mas eu diria, pensando nessa trajetória, né? Sobre a qual eu acabei falando com você aqui quase duas horas. Me desculpe, agora que eu vi o tempo que a gente está conversando. (risos) Eu diria que não parem de querer aprender. ser professor, ser profissional é isso. Mas eu acho que ser professor é, é fundamentalmente ter o desejo de aprender. Ter o desejo de... descobrir, sabe? E que o aprendizado, ele só vem com o trabalho. Mesmo assim, é é isso. A gente só aprende quando trabalha em benefício próprio para aprender. Então, assim, acho que a principal coisa a dizer para quem quer ser professor é isso. Tem uma frasezinha do Guimarães Rosa que eu acho que é do Grande Sertão Veredas, mas que eu conheci como professor meu de ensino médio, de física, que um dia escreveu no quadro mestre é aquele que de repente aprende, sabe assim? Eu nunca me esqueci disso, porque eu entrei para aula de física, um dia eu estava no quadro e aquilo ficou na minha cabeça, eu nunca tinha lido Guimarães Posa, nem nada, e isso me acompanha ao longo da vida, sabe assim? É, a gente só é professor quando a gente está disposto a aprender, quando a gente não acata a lógica do sistema de que a gente deve ser dador de aula, sabe? Porque a lógica do sistema leva a gente muito rapidamente a ser dador de aula, a repetir aula, a repetir autores, a repetir... Ser professor é diferente disso. Ser professor é ter gosto de aprender e de ensinar. Ninguém tem gosto de ensinar se não tem gosto de aprender. Eu acho que isso é fundamental. Eu não consigo ter gosto de ensinar se não tem gosto de aprender. Então, é, é isso. E aprender não é nesse sentido romântico, sabe? Ah, que bom! Não! É de trabalho mesmo. De é, entender que muitas vezes ler o texto é muito chato. Bom é chegar no final, tem que conseguir entender, né? Assim, ou que às vezes eu posso tirar o prazer do processo, né? Ler uma frase três, quatro vezes e entender ela ali no meio do caminho pode ser um prazer no meio do caminho, né? Mas o gosto da aprendizagem com, que vem com o trabalho, que não cai do céu, a gente não aprende por osmose, a gente não, é, isso para mim é o fundamental para qualquer um que queira ser professor, é algo que a gente não pode perder.
0: Uma fala maravilhosa, todas as conversas maravilhosas. Então, Miriam, agradeço de coração eu por para participar.
1: Também agradeço muito. Foi
0: muito bom. certeza que todo mundo vai gostar. Sim. E espero te ver em março, abraço abril na FMG presencialmente.
1: Também espero, viu, Henrique? Ah, espero muito. De máscaras. <risos> nós
0: de máscaras. Diferença pff 2
1: Obrigada a todo mundo, inclusive, que ouvir essa falação. <risos>
0: muito obrigado a todo mundo que estou até aqui escutem nossos outros episódios do podcast e caso tenha interesse financiem nosso podcast com o valor mensal que desejarem lá no Catarse todos os links estão no nosso Instagram arroba de história muito obrigado e até a próxima